0: Ah, on pourrait faire un truc comme les pros Alors, attends. Non, 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 non. Je suis allé, Non, allez. pas la peine. Non.
1: <rire> Lui-même, il n'y croit pas. Non, mais attends,
0: je voudrais qu'on parte qu Tu veux qu'on
1: s'achète une montre rouge comme ça C'est quoi une
0: montre rouge Comme dans les radios. Ah J'aimerais bien qu'on ait des tops. C'est comme ça qu'ils font. Attends, non, non, pas tout de suite. Regarde, 5, 4, 3, 2, 1. Ni du... Nippédu, 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 le podcast, école, école, éducation, Écoute. numérique, Nippédu, Nippédu, Nippédu,
1: bienvenue dans Nippédu, Nippédu, saison 11, épisode 3. Nipédu, c'est toujours le podcast qui décode les transformations de l'école. Et dans cette émission, on va causer genre, mais surtout pédagogie cuir. Et je dois préciser que cuir, ça s'écrit cuir. C-U-E-E-R. <rire> pour ceux qui trouveraient peut-être que je le prononce mal. Euh, allez, nos, on, est toujours, on est toujours trois. Et vous le savez, bon, je vais me coller au, à leur petit portrait. J'espère que pour ceux qui les connaissent le mieux, vous allez les... Les, les reconnaître et pour les autres peut-être les imaginer. Allez, je commence. Je suis sûr que pour le premier, je suis sûr qu'ouïr chaque mois, ses interventions éveille votre curiosité intellectuelle. Et je me suis demandé ce qu'il avait de, en lui de LGBTQIA+, puisque c'est le thème de l'épisode. Bon, bah, j'ai trouvé, c'est le gredimbo, toujours quadragénaire,
0: ibérique et affûté plus plus. Double plus pour toi, Fabien, ça te va ça me va, ibérique. Eh oui, ibérique, avec un I, j'allais dire avec un H, mais pas du tout. Merci Régis pour ce portrait, j'espère que tu vas bien. De l'autre côté, vous le savez, c'est de la de la
1: cuirelle épistémologique, et vous le verrez encore dans cet épisode. Qu'est-ce qu'il a en lui de LGBTQIA+, le génial bosseur, très qualifié, inimitable et affranchi, plus, plus, plus J'en ai
2: trois mois de plus. Ça te va <rire> ouais, C'est toujours très flatteur, Régis. Merci beaucoup.
1: Et toi, cher Régis, qui es-tu alors Alors moi, je me suis dit que le fait de travailler avec vous depuis, depuis toutes ces années, ça m'a bien tanné le cuir. Donc, j'en resterai là. <rire> <rire> euh, allez, on, 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 on est tous de go vers le, le fun fact de la rédac. Ou plutôt la pépite insolite, Fabien
0: Ouais, on doit cette, euh, cette traduction de Fun Fact. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques émissions, on avait fait un appel à contribution et c'est Maïté qui s'y est collé, Maïté de chez INSP qui nous propose pépite insolite comme traduction. Donc au moins pour, euh, pour ce mois-ci, on vous propose chacun notre pépite insolite. Et quelle est ta pépite insolite, Fabien ah c'est moi qui commence Bah écoute, cette pépite insolite, elle est à base de... Alors je vous pose une question les gars, Nicole, quel est le lien entre euh, Gabriel Attal, les footballeurs de l'équipe de France, les influx profs d'Instagram et une récente mise à jour d'Instagram et de TikTok Ouais,
2: ouais. Je, je passe. Je
0: donne ma langue au chat, moi aussi, ouais. oui et bah c'est le hashtag brisons le silence et on a euh, nos amis les influx profs d'Instagram avec euh, Jonathan et Romain, Romain Physique et Jonathan du labo de Kevin que j'ai rencontré d'ailleurs hier à Educatech donc je lui fais un petit big up euh, qui se sont collés à la production avec d'autres influx profs d'une super vidéo euh, pour, euh, bah, pour dénoncer ou en tout cas pour alerter à leur manière sur euh, le phénomène du harcèlement au milieu scolaire donc c'était mon fun fact, voilà et pourquoi les footballeurs de, de l'équipe de France Parce qu'ils bah qu ont fait pareil, mais après les influx d'Instagram. Et le lien, c'est Gabriel Attal, qui était à Clairefontaine et qui a liké la vidéo de nos amis influx Prof. Vous voyez, c'était vraiment une grosse fun fact.
1: C'est beau. Ah ouais, c'est une story. <rire> c'est une story, ouais, c'est clair.
0: C'est net. Et
1: toi, Jean-Philippe, quelle est ta pépite insolite du mois
2: euh, bah moi c'était juste, euh, j'avoue je, je, que j'ai je, je, été un petit peu touché, ému de, de commencer la direction de ma première thèse. Hey. Euh, voilà donc je, donc une direction euh, en l'occurrence. Euh, donc voilà donc je me lance dans cette aventure et puis quand je repense à ce qu'on représentait, enfin ce qu'a représenté l'accompagnement de mes deux directeurs de thèse à l'époque, bah, je me dis que j'ai du pain sur la planche et que j'espère faire. Alors aussi bien j'y arriverai pas, mais euh, au, moins, euh, au moins au moins au moins essayer de viser ça. Quoi. voilà Mais en tout cas, c'est une, une aventure dans laquelle je me lance et qui est assez marquante.
1: Donc voilà, c'est la, la pépite insolite du mois. Et toi, Régis, ta pépite insolite Pépite classe. Enfin, moi, j'avais mis... J'ai passé l'après-midi avec Arnaud Alessandrin, sociologue spécialisé de, dans les questions LGBT. Et puis, j'ai barré, vous avez vu, dans le conducteur parce qu'en ouais. fait, il était ouais. effectivement dans les murs de, 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 de Canopée Nancy où je travaille, mais il était capté en vidéo, donc on ne pouvait pas trop le déranger. Mais demain... Et c'est dommage que ce soit que demain, mais j'assiste à sa conférence, ouais, et, et je rappelle qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Déprivilégier le genre ». Ça aurait été génial de l'avoir cet après-midi. Mais bon, voilà le hasard de la vie. Ouais. Pépite insolite. Ouais, c'est cool. Euh,
0: Fabien, le sommaire de l'émission Eh bah, ben, euh, on vient de passer l'intro. On donnera la parole aux poditeur avec euh, une, petite, euh, une petite nouveauté euh, pour cette euh, parole des poditeurs. On commencera avec la FAQ du poditeur. C'est moi qui m'y colle. Et puis, on ira euh, ensemble, les garçons, si vous le voulez bien, passer nos ceintures de couleur en pédagogie queer. Euh, la troisième rubrique, ce sera celle de Jean-Phi, qui va nous parler de queeragogie joli néologisme, jean philippe à moins qu'il nous parle de didacto-queer. Et puis, au milieu, bah excusez-le de vous demander pardon, ce sera la chronique de Régis. On finira avec une petite reco <rire> de la rédac. Allez, on file tout de suite vers la parole au poditeur. La parole au poditeur.
1: Parole au poditeur, extraordinaire. On a une nouveauté, Fabien C'est une parole au poditeur audio euh, Oui,
0: une parole au poditeur qui nous a été laissée sur le répondeur par Cécile.
2: Salut Nipédu, c'est Cécile, la prof de maths des Ardennes. J'adore vos émissions. J'adore le fait que vous arriviez à faire croire que le boulot de malade qu'il y a derrière euh, n'est rien du tout. Que vous ne soyez jamais d'accord, j'adore aussi. Et c'est justement parce que vous bossez comme des fous que vos émissions sont agréables à écouter et que tout est fluide. Bref, c'était juste pour vous dire merci Bonne émission
1: eh ben, Un grand merci à Cécile, j'en dis pas plus parce qu'on va vous le dire dans quelques secondes comment en faire comme Cécile pour laisser des choses pour la parole aux poditeur et aussi, et on y va tout de suite, pour la FAQ des poditeurs.
0: La FAQ du poditeur. Troisième dame de pédagogie critique. You...
1: J'adore. Ah, c'est bon ça. Ouais, génial. Alors la FAQ des poditeurs, on ne le dit jamais assez, c'est quoi Jean-Phi alors, la FAQ des poditeurs, c'est votre FAQ. Euh,
2: vous vous posez une question école, éducation, numérique, formation, recherche, tout ça, tout ça, et ça vous taraude, ça vous empêche de dormir. Une seule solution le répondeur de Pédu, Rien de plus simple. Vous prenez votre moteur de recherche préféré, répondeur Denis du entrée. vous vous laissez guider, vous nous laissez votre message audio et puis vous nous posez votre question et nous, ben, comme d'hab, on s'y colle, on va chercher plein de ressources, on parle beaucoup tous les trois en off, on prépare une petite émission tirée au cordeau et euh, vous l'avez dans votre euh, écouteur de podcast le mois d'après. Non, j'exagère. Quelques mois plus tard, mais en tout cas avec beaucoup de plaisir et on espère à chaque fois répondre à vos questions. Euh, euh,
1: dans le sens où vous l'attendez Voilé voilou bon, Pour cet épisode, non pas un mais deux messages Sur le répondeur de Nipédu Allez on, on, on se les écoute tous les deux C'est Marine et Garance dans l'ordre d'écoute
2: Salut les Nipédu Alors moi j'aimerais bien vous entendre sur euh, la pédagogie queer Comment euh, ça s'incarne Concrètement dans les classes Qu'est-ce que les élèves en pensent Voilà, Entre autres euh, Hâte de vous entendre en tout cas sur ces sujets Bonjour les Nipédu je trouverais intéressant d'en savoir plus sur les différentes façons de sensibiliser les élèves à l'école euh, au sujet de l'égalité filles-garçons dans toutes les matières et pas seulement durant quelques heures qui sont dédiées à cette thématique euh, dans l'année. Merci d'avance pour vos réponses à ma question.
0: Alors Fabien, comment tu traites ces deux questions Bah Écoute, j'ai envie de les traiter pas forcément euh, par l'angle qui semble le, le plus évident parce que je vous propose qu'on se limite pas euh, à des identités de genre euh, tu le disais Régis tout à l'heure avec l'introduction LGBTQIA+, mais euh, d'en faire... Euh, une question, enfin, de prendre une acception large, tu vois, de l'approche queer en pédagogie, euh, notamment par le par le truchement du du côté non oppressif. Moi, c'est ça qui me plaît dans dans la pédagogie queer, en tout cas de ce que j'en ai compris. Euh, et du coup, l'ordre que je vous propose d'adopter, c'est celui d'une perspective. Alors qu'on se mette bien d'accord qui assume sa, une forme de radicalité euh, qu'on applique à une, à, à une forme de pédagogie une pédagogie critique qui vise à la destruction des normes euh, les normes sexuelles, les normes culturelles et les normes sociales oppressives, donc à la destruction de ces normes plutôt qu'à leur aménagement et là j'ai trouvé pour illustrer ça une phrase de vous allez voir quelqu'un qui du coup qui trouve bien sa place dans cette, dans cette émission c'est une phrase de Didier Ribon qui dit euh, à propos de cette pédagogie queer, une pédagogie qui euh, déjouerait au quotidien l'action normative de l'école au profit d'une normalisation des singularités. Est-ce que ça, ça, jusque-là, ça vous va Très bien. Carrément. Ouais. Alors, l'idée, c'est... Bon, merci d'être ok avec ça. Et euh, l'idée, c'est qu'à euh, travers cette approche euh, critique, on va Plutôt, en tout cas, ce que je vous propose avec cette FAQ du positeur et pour répondre très concrètement à Marine et à Garance, c'est qu'on se penche plutôt sur le comment que sur le pourquoi euh, de, cette, de cette pédagogie. Et, euh, et il m'a semblé que pour vous, c'était plutôt euh, OK d'aller directement sur le comment parce qu'il m'a semblé que vous étiez plutôt euh, vous adhériez plutôt à cette, à cette forme de pédagogie, j'ai pu lire une lutte dans laquelle je m'inscris totalement dans un message Slack et un autre qui disait j'y suis sensible notamment à travers mon ado au point levé je crois qu'on retrouvera cette formule là un peu plus tard donc je me suis dit que vous étiez ok et qu'on pouvait partir du principe que a priori, nous, on était sensibles à, à ce combat, ou en tout cas à cette évolution, et qu'on pouvait se pencher sur le comment pour le moment. Vous êtes toujours au okay, cas, les gars. Let's go Oh yeah Ok Trop bien. Euh, finalement, la pédagogie queer, les gars, telle que je l'ai comprise, euh, c'est mettre en œuvre dans son enseignement euh, une réflexion critique par rapport à ce qu'est la norme. Euh, et cette pédagogie queer, moi, elle m'intéresse, pour avoir travaillé beaucoup dans l'éducation et l'école inclusive, elle m'intéresse parce qu'elle va, elle semble aller plus loin que la pédagogie inclusive. Euh, la pédagogie inclusive qui, elle, dit « voici la norme et voilà comment on va te faciliter l'accès euh, à cette norme euh, », la pédagogie queer, elle, elle dit euh, « elle est une pédagogie inclusive, mais en plus de ça, elle est une pédagogie non oppressive ». Voilà si, on, si je devais un peu mettre le cadre de, de la manière dont j'ai compris cette pédagogie queer j'aimerais euh, autour laquelle j'aimerais échanger avec vous. Et pour échanger les garçons je vous propose l'habituel l'habituelle petite structure de notre de notre FAQ de, des poditeurs. On a recensé alors là c'est le la cuisine interne, on a recensé une vingtaine d'actions pédagogiques pour cuiriser son enseignement.
2: Il se moque, Régis, il se moque. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> non, même pas. Et j'ai demandé aux garçons euh, en off de, euh, de classer ces 20 euh, propositions euh, à partir de trois niveaux de difficulté, donc des ceintures, hein, une ceinture jaune qui serait la ceinture du premier plus petit pas possible. En gros, c'est un truc qui est Plutôt facile à mettre, à mettre en, qui serait plutôt facile à mettre en place en classe, une ceinture bleue qui serait un peu le next step une fois qu'on aurait passé la ceinture jaune et puis bien sûr la ceinture noire où là c'est méga tendu, voire complètement en mode kamikaze. Euh, chacun a rempli euh, ces trois catégories et en gros voilà ce qui s'est passé une fois que chacun a posé sa ceinture. Il s'est trouvé que pour, c'est très précis, pour 18% des réponses, les garçons étaient d'accord. D'accord sur le fait que c'était soit très simple, soit moyennement simple, mmh. soit super tendu. En termes de une réponse divergente, c'est-à-dire qu'il y en a un qui n'était pas d'accord avec les deux autres, quelle que soit la couleur, c'était 56% des réponses, donc la majorité. Et puis, sur les trucs où on n'était carrément pas d'accord, c'est-à-dire que les trois, sur les trois, il n'y avait personne de d'accord, ça représente un quart des actions euh, que j'ai recensées.
2: Ah, C'est une répartition assez chouette, je
0: trouve. Ça fait une belle courbe oh, ouais. de gosses. C'est rigolo. C'est une belle gosse. C'est une belle gosse, <rire> je suis d'accord. <là> <rire> les beaux gosses, les belles gosses. Oh, ouais. euh, donc. Bon, on va commencer par, par la catégorie où on était d'accord tous les trois, il y en a plusieurs, je, je les mettrai les catégories, on mettra la page notion dans les, dans les notes de l'émission, on ne va pas toutes les détailler, mais il y en a une qui a retenu mon attention et parce qu'elle était tendue pour tous les trois, on a trouvé ça tendu. Pourquoi est-ce que c'est si tendu d'associer les familles à cette démarche de pédagogie queer qu'on souhaiterait mettre en place Est-ce que c'est le conservatisme des parents d'élèves, leur rigidité, leurs attentes, la peur de, de toucher à l'intimité justement des familles à travers la pédagogie Enfin, d'un truc qui serait un peu intime. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Régis, toi, par exemple, pourquoi est-ce que tu trouverais ça tendu d'associer de, 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 les familles à cette démarche alors,
1: euh, il y aurait plusieurs fils à tirer. Il y en a un premier qui m'est venu tout de suite en, en, en épluchant un peu cette, cette ligne-là. C'est le fait que euh, il y a des familles. Alors, je parle plus pour les plus grands, hein, les plus grands élèves, ou enfants, on va dire, hein, puisqu'on parle aussi des, on parle de famille, où paradoxalement, l'école, c'est la safe place par rapport à la famille. Je pense à ces, à ces ados qui se font rejeter parce qu'ils annoncent une un genre ou une sexualité ou un, une ouverture plus large que ce que les parents pourraient imaginer et, et où il y a des rejets. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on peut, qu peut imaginer. Je me dis, tiens, s'il si y a déjà, déjà ça dans, dans, dans la famille, euh, ah, l'école a, a quand même une place centrale. Donc peut-être que je le prends par la tangente, hein, cette question. Mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu en, en, en tout premier. Et je pense aussi, alors je ne l'ai pas lu en entier, mais l'article le, le, à l'école du genre de, de Marie Durubella euh, du euh, où elle dit euh, l'éducation familiale et plus largement tout l'environnement social vise à faire acquérir aux enfants une identité de genre indiscutable donc je me dis on marche sur deux jambes alors effectivement c'est toujours mieux hein, quand l'école et la famille travaillent ensemble mais on va dire que s'il y a un, un conflit pour le, la personne de l'enfant, euh, l'ado euh, côté famille bon, bah, il, il reste l'école quoi
2: alors euh, moi en fait euh, j'ai répondu ça parce que je me suis tout de suite mis dans la peau du prof ou de la prof et puis je me suis dit dans ma classe j'ai des élèves euh, sans croyance religieuse, j'ai des élèves euh, euh, avec des parents très ouverts sur la question, d'autres pas ouverts, bref j'ai une classe hyper hétérogène et si je commence à vouloir travailler avec les parents je vais me retrouver à gérer tout un ensemble de situations multiples et diverses où ce sera difficile d'aborder ces sujets-là et difficile pas pour les mêmes raisons. Donc à chaque fois, il va falloir que je change mon fusil d'épaule ou que j'adapte mon fusil euh, enfin euh, pour essayer de faire rentrer les parents dans cette démarche. Et en fait, c'est pour ça que ça m'a paru... Donc moi, je me suis vraiment mis à la place du prof. Je me suis dit, mais déjà, je pense que c'est difficile à faire avec l'hétérogénéité des élèves dans sa propre classe, mais avec en plus l'hétérogénéité que, des élèves, que, et ce que ça révèle par rapport à l'hétérogénéité probable de ce qu'il y a derrière pour les parents et pour les cadres sociaux, les cadres religieux, les cadres culturels qui sont embarqués. Ah, je trouve que c'est, enfin, ça me paraît extrêmement difficile.
0: Régis, tu nous avais partagé euh, un article de Hashim Hakim de l'université de, de Calgary qui nous propose plusieurs axiomes autour de la pédagogie queer on vous mettra euh, les références dans les notes de l'émission il commence si tu te souviens bien de l'article ça publie par euh, une anecdote où il avait fait intervenir un auteur queer, euh, Simon Boulris, qui est californien je crois en tout cas qui est nord-américain et, euh, et suite à l'intervention de Simon Boulris et de son ouvrage qui parle notamment de la différence et de, et de la façon de vivre la différence quand on est adolescent. Il avait envoyé une infolettre aux parents qui, et, et la direction de son établissement lui avait, lui avait demandé de ne pas envoyer cette infolettre. Je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote-là.
1: Oui, ouais, ouais, je, 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 je me rappelle bien. Je ne saurais pas <rire> détailler plus derrière, mais effectivement... Euh l'idée c'est que lui il travaillait sur l'ouverture il hein, il fait, une, il fait une, une, une petite étude autour de ça hein. donc euh, il travaillait sur l'ouverture et en se disant que ben, on va complètement ouvrir les choses en, en même côté famille et finalement c'est la direction qui a mis, mis le holà en disant bon ben on va pas en gros mettre une espèce de, de presque de plateforme de doléance ou en tout cas donner à ça accès à ça, pardon, et il y avait une espèce de crainte. Donc là, on était dans un espèce de trinôme entre l'enseignant, les familles et la direction. Donc euh, peut-être que c'est ça que tu veux pointer en, en parlant de, de ça, en disant que bon, bah, ça ne se joue pas forcément directement entre les enseignants et les parents. Il y a aussi euh, les, 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 la direction, pour le dire d'une manière simple.
0: ouais c'est ça. Et ça me fait penser qu'il y a une super ressource qu'il y avait aussi dans, dans notre dossier, c'est le site Soji 1, 2, 3, j'ai plus l'acronyme de, de Soji en tête, mais qui est euh, un site plutôt à destination euh, des parents et des familles face à l'expression d'une d'une singularité chez leurs enfants, et il est très très bien fait et recommandé, c'est un, un site nord-américain, en français, il est québécois, et euh, c'est vraiment une référence de fou, je l'ai trouvé génial ce site, Soji 1, 2, 3. Euh... Ouais, je, je, je... Pardon, Régis, vas-y. Ah oui,
1: je, non, j'allais juste dire, non, non, euh, Ozig en français pour orientation sexuelle et identité de genre. Ça dit bien ce que ça veut dire, pour le
0: point. Ok, trop bien. Merci pour la précision. On a été un peu long, les garçons, alors qu'on était tous d'accord à réimaginer quand on va aller dans la catégorie le divergent. Alors pour cette catégorie, vous vous souvenez, il y en a un de nous trois qui n'était pas d'accord. C'est d'ailleurs lui que je vais pointer du doigt, là, tout de suite maintenant. Ah. Euh, j'ai cherché où est-ce qu'il y avait des divergences les plus marquées. Et alors ce que j'ai trouvé, c'est sur la catégorie, donc attention, l'action en question, c'est adapter, individualiser, différencier les appréciations sur les bulletins. Euh, pour nous, Régis Fastoche et pour M. Maître, super tendu. Alors, pourquoi tendu, Jean-Philippe
2: Alors, en fait, pour tout te dire, quand j'ai relu le conducteur tout à l'heure, je me suis dit, putain, pourquoi j'ai mis ça ah, J'adore, <rire> ça y est, mais en fait, ça m'est revenu. Ça m'est revenu. Et en fait, pour tout te dire, rien que mon intervention précédente, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que en fait, je pense que les appréciations sur le bulletin, ça fait partie de ces choses qu'on fait de manière un peu automatique. Enfin, tu vois, automatique, en tout cas sur lesquelles ce, il y a des routines, il y a ce genre. Et je pense que, enfin, c'est pas. Je pense et c'est ça que je voulais dire que qu était difficile, c'est que je pense que c'est parfois dans les actes ou dans les formulations ou dans les propos qu'on va dire le plus naturellement possible qu'il va être difficile de d'être vigilant à tout ce qu'on embarque, notamment sur la question des disciplines scolaires. Tu vois, justement, quand euh, je suis euh, prof de, je sais pas. À quelle discipline, où il y a tel stéréotype ou ce genre de choses euh, et, et je pense qu'en fait, c'est vraiment dans les, dans les comportements les plus anodins que c'est le plus difficile d'être extrêmement vigilant à ce qu'on peut laisser passer euh, comme, euh, comme, ouais, comme, comme stéréotype ou comme euh, mot qu'on utilise. Ou, euh, voilà. Et c'est pour ça que j'ai
1: voulu signifier ça. Régis, tu vas dans le sens de jean philippe moi, je veux bien justement tordre complètement ce truc-là en me disant, bah, justement, s'il y a une situation où tu peux être posé et, et, et de manière euh, réfléchie, tu vois, ou ce moment où tu remplis tes bulletins, sachant l'importance que ça a hein, pour, euh, pour, pour, les, pour les élèves, on ne s'en rend souvent pas compte... Bah c'est là que tu as le temps de poser les choses, de bien t'adapter à chacun des élèves, de tu vois c'est c'est de trouver les bons mots et de et d'être vraiment au plus proche de cette de la personnalité de cet élève-là. Même si je sais bien hein, comment que c'est compliqué et comment on, on les traite parfois à la chaîne ces bulletins, mais je me dis bah il y a l'importance dans ce petit geste du quotidien. En tout cas moi je le vois comme ça qu'on peut qu'on qu euh, comment on peut l'investir par ce petit bout de la lorgnette et je me dis ah moi ça me je pense
0: que c'est pas si difficile que ça quoi. Et, euh, et sur cette question des appréciations merci messieurs hein. moi je repense à, à une intervention de Fanny Gallo chez ma copine Nathalie Dreyfus euh, alors j'ai plus le titre du bouquin que Fanny a écrit euh, justement sur, ses, sur la manière de dégenrer notre pédagogie on vous le mettra dans les notes de l'émission où elle indiquait que pour une, une même note sur un bulletin hein, donc euh, un indicateur quantitatif objectif on retrouvait à la fois enfin, pour les filles et pour les garçons souvent deux appréciations différentes pour les garçons si la note n'était pas très bonne on lui disait plutôt tu peux faire beaucoup mieux tu as un poil dans la main ce qui sous-entend que bah, il est forcément meilleur que ce qu'il donne à voir alors que pour une fille on va avoir tendance à lui dire tu fais des progrès accroche-toi et ce qui euh, voilà, conditionne beaucoup de choses et ce qui euh, boucle avec l'intervention à mon avis de, de jean philippe et ce qui boucle aussi avec un truc dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission c'est le mythe du Lazy Genius chez Harry Potter versus Hermione Gringé et à un moment je sais plus je je ne sais plus si c'est euh, si Gabriel Richard que j'entendais parler de Dermione Gringé, mais moi je trouve que voilà le personnage d'Hermione Gringé, il fait euh, énormément penser à, à ce qu'on attend de, et, et, au, et au stéréotype de la, de la jeune fille étudiante. Régis, je te vois lever la main
1: Ouais ouais parce que tu parles de Gabriel Richard et je retrouve du coup et ça va dans le sens de ce que je disais et, et, Gabriel Richard elle citait une, une poétesse mais vous allez voir juste en, en le disant quand quelqu'un avec l'autorité d'un enseignant décrit le monde et que vous ne vous y retrouvez pas il y a un moment de déséquilibre psychique comme si vous vous regardiez dans un miroir sans vous y voir et je vois ça moi dans une dans un petit commentaire de bulletin qui peut parfois détruire un élève hein. on a on, alors et, et j'exagère pas hein on voit les traumatismes que qui, qui peuvent nous rester sur un prof qui t'a dit euh, bah, t'es naze et t'y arriveras jamais en maths, quoi, parce que parfois il y a des commentaires qui sont peut-être pas naze, mais très proches de ça, qui peuvent marquer quelqu'un à vie. Alors là, on est sur la sur la sur la compétence, mais je me dis même au au, au ressenti de l'élève et de sa personnalité, ça peut faire super mal. Donc euh Allons-y, allons-y. Moi, ça ne me paraît pas compliqué sur ce point-là.
0: Et, euh, et euh, j'ai loupé mon, ce que je voulais dire. <rire> mais en tout cas, j'ai retrouvé ce que je n'ai pas loupé. C'est le titre du bouquin de Fanny Gallo C'est J'enseigne l'égalité fille-garçon. Et c'est aux émissions du Node. Donc voilà, ça c'est fait. Euh, et puis, puisqu'on parle de. Alors, pas du tout d'éducation fille-garçon. Mais là, de sexualité et d'éducation à la sexualité, il en a été beaucoup question euh, en ce mois d'octobre, notamment notamment à travers une, un excellent rapport qui a été euh, remis par l'association CIDAction et qu'on vous mettra dans les notes de l'émission. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que hier sur Educatech, j'ai rencontré les gens de chez, euh, de chez Silex, s y l -E x une plateforme en ligne sur l'éducation figuration que j'ai trouvée vraiment, vraiment chouette. C'était un, un des coups de cœur de, de mon équipe sur Educatech. Tout ça pour dire que toi, Régis, euh, pour toi, c'est facile, l'éducation à la sexualité, là où pour Régis et moi, pour jean philippe et moi, c'est très compliqué. Alors, en quoi c'est si facile
1: Alors, ça devrait l'être, en fait. Hein. J'ai un peu triché, là, j'avoue, mais ça devrait l'être. Euh, J'ai regardé un petit peu, enfin, on a regardé tous ensemble hein, les, 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 les différents textes. Là, il y a un texte de, de, du Code de l'éducation, de la loi du 4 juillet 2001, qui dit qu'il doit y avoir trois séances organisées chaque année à de l'école primaire au lycée. Et en fait, l'enquête dont tu parles, et puis on a, on a aussi chiné un, un article du Monde là-dessus, qui révèle qu'il y aurait à peine plus de trois séances sur toute une scolarité. Donc, on se dit que le peu qui devrait déjà être fait n'est pas fait. Donc, je me dis, ah, là aussi, c'est pas si, ça devrait pas être si compliqué que ça. Ne serait-ce que commencer par respecter les textes de base. Vas-y, j'en fiche, je te vois lever le doigt.
2: Ouais, ouais, parce que justement, moi, je trouve que quelque part, assez paradoxalement, je pense que, l'éducation à la sexualité alors ça dépend mais actuellement justement de par le temps qui est consacré c'est beaucoup et c'est ce qu'on entend justement dans toutes les, et ce qu'on entend, et ce qu'on lit dans toutes les ressources qu'on a chinées c'est que c'est beaucoup tourné sur les aspects physiologiques et biologiques et qu'en fait justement cette éducation à la sexualité pour moi elle a si elle est aussi mal faite elle a tendance à renforcer un sentiment de binarité et c'est en ça que je trouve que c'est difficile alors c'est toute une question de contraintes et puis moi je te rejoins hein, c'était pareil hein, pour la question des bulletins tout à l'heure euh, c'est aussi une question de contraintes parce que en fait t'as souvent, souvent des deadlines, t'as souvent ce genre de trucs et le temps que tu as appelé tes voeux pour bien considérer l'élève etc et là pour l'éducation à la sexualité moi c'est pour ça que je trouve ça très dur c'est qu'en fait paradoxalement si ça reste dans des, des, des temps extrêmement courts et extrêmement contraints et que ça reste essentiellement physiologique euh, bah en fait ça renforce un sentiment de binarité alors que justement ce serait pas que de l'éducation à la sexualité qu'il faudrait faire mais ce serait une, je sais pas de l'éducation à la sexualité au genre ou je sais pas comment il faudrait l'appeler mais en tout cas quelque chose qui soit beaucoup plus large que les aspects
1: physio, quoi. Ouais. Et après, je rebondis sur... Euh, et, et on voit aussi... Alors, peut-être que je me... Je, je retourne pas ma veste, mais je donne un contre-argument à ce que j'ai dit... En vrai, c'est aussi compliqué. On se rappelle sans doute tous hein, où vous irez voir encore une fois dans les notes de l'émission le, je vais l'appeler comme ça, le trauma avec les ABC de l'égalité où on a crié, il y a eu des cris d'orfraie sur le 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 fait que c'était la théorie du genre, enfin quelque chose qui n'existe euh, pas et ça a fait ça 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 ça, a, ça a presque bouleversé le système. Il y a eu des 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 des, des manifs. Enfin voilà, c'était un peu. Un peu terrifiant de voir ce qui peut se qui, ce qui peut se passer pardon à l'école quand on veut parler de ces choses-là. Bon, c'est pas si simple que ça non plus, j'avoue.
0: Ouais, c'est incroyable, ça paraît ça paraît une autre époque et c'est pas si loin non, les, les ABC de l'égalité. C'est incroyable l'accélération qu'on a vécu et c'est tant mieux de ce côté-là. Euh, ils ne sont pas du tout d'accord. C'est la troisième catégorie. Et alors là, j'ai été extrêmement surpris puisque euh, on parlait d'écriture épicène. Alors, on s'est un peu foiré sur ce truc-là parce qu'il y avait une catégorie écriture épicène et une écriture inclusive. Et une catégorie ah ouais. écriture inclusive. Et je pense que c'est moi qui ai fait des raccourcis. Et derrière l'écriture inclusive, je pense que j'y mettais le point médian. Là où l'écriture épicène, j'y mettais des bonnes pratiques de... Euh, euh, on déjore ou en tout cas on ne genre pas euh, la grammaire et là aussi on est en plein dans l'actualité les garçons suite euh, aux annonces de notre président à Villers-Cotterêts il y a quelques semaines donc qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, c'est une fois de plus notre grand optimiste euh, d'animateur <rire> en chef j'ai nommé Régis Fortune qui a dit hey, les gars écriture et puis ça ne c'est pas trop compliqué <rire> merci
1: euh, ça devrait l'être je me dis encore une fois alors Évidemment, ça touche à la langue. Donc, euh, donc je ne suis pas naïf, hein, ça touche presque à l'identité même d'un pays. Encore une fois, on voit que dès qu'on touche à ces choses-là, il y a des levées de boucliers, des murs, euh, des murs entiers. Tu l'as dit, hein, euh, notre cher président qui a dit euh, le masculin fait le neutre. Ce à quoi d'ailleurs un collectif de. Enfin, collectif, je ne sais pas, en tout cas, 130 féministes ont répondu dans une tribune dans le monde. En français, le masculin fait l'homme le dominant il ne fait pas le neutre. Donc, moi, j'ai envie de dire là, presque, presque tout est dit. C'est quand même pas si... S'il si y avait la volonté politique, etc., euh, tout commence par la langue, quelque part. Il hein. y a ce fameux euh, mal-nommé-les-choses, euh, euh, accable le monde, ajoute Rajou à la... Oui, rajoute au malheur, au malheur du monde. Camus, je crois, si je dis pas de ça. bêtises. J'espère ne pas me planter. Euh, donc, tout commence par là, quelque part. Et je me dis que si on commençait, ne serait-ce que par là, les élèves petits, enfin... Ça fait l'identité d'une personne, ça fait l'identité d'un pays. Ça travaille à toutes ces questions queer, puisque c'est notre... Et, et à l'inclusion de tous, d'une manière générale, même si, j'ai bien compris, inclusion n'est pas le bon mot du tout. Mais, mais voilà, ça devrait commencer par là, pour tous.
2: Et alors, là, moi, la raison pour laquelle j'ai mis que je trouvais ça extrêmement difficile, c'était plus euh, pour la question de savoir vers quoi aller. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu qu'on a une langue... Euh inégalitaire qui demande de, de ce point de vue-là être réformé. Euh, mais je trouve, et je cite là un podcast qui, que j'avais écouté déjà bien, bien préalablement à la préparation de cette émission et qui m'avait beaucoup marqué de la fameuse émission qu'on a citée plusieurs fois, Les couilles sur la table, euh, qui avait consacré un double épisode qui s'appelle Masculin neutre, deux points, écriture exclusive, donc avec la partie 1 et la, la partie 2. Et notamment, il y a une des deux émissions où il y a une historienne de la langue qui est invitée qui, moi, m'a vraiment, mais absolument convaincu euh, de, en fait, du fait que il y a eu des intentions malhonnêtes de la part des hommes au pouvoir pour modifier la langue, notamment au 16e, XVIe, XVIIe siècle, pour la rendre euh, outil de manipulation. Et en fait, ça m'a aussi ouvert les yeux sur les solutions possibles. C'est-à-dire qu'il existe plein de solutions, en fait, et des choses qu'on exister dans la langue française et étant donné le fait qu'on a des levées de boucliers, étant donné la réaction de notre président euh, bah en fait déjà les gens sont pas prêts à réformer la langue et s'ils étaient prêts à le faire je pense que la, la, les débats qu'il y aurait sur qu'est-ce qu'il faut faire, enfin qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre notre langue moins exclusive et plus inclusive, je pense qu'en effet on n'y est pas encore et ça interroge encore plus ce que l'on pourrait enseigner à nos élèves lorsqu'on est enseignant aujourd'hui et qu'on est dans cette situation un peu de pour le coup d'impasse par rapport à à cette question-là.
0: Et là, Jean-Philippe, tu me donnes une très belle opportunité certainement pour clore euh, cette première rubrique. Je regarde Régis qui hoche de la tête. Euh, deux ressources. Alors, la ressource officielle des rêves de féminisation euh, en français, allez, allez voir sur euh, faire un tour sur le site de education.gouv.fr et puis vous pourrez le comparer à un excellent article d'une excellent, enfin, d'une excellente initiative et d'un excellent site qui s'appelle Queer Education. Et sur Queer Education, vous avez un article qui s'appelle Guide et manuel d'autodéfense organiser la lutte contre les discriminations à l'école. Donc, c'est très guerrier comme titre. Hein. On pourra peut-être parler de la dimension militante de la pédagogie queer, mais en tout cas, je trouve que en termes de, et puisque c'était le sujet de cette rubrique qui répondait à Garance et à Marine, en termes de premier plus petit pas, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement euh, pour installer cette pédagogie queer, et eh ben j'aime beaucoup cet article qui vous donne qui vous donne un cadre un cadre hyper intéressant merci messieurs pour cette première rubrique et merci, eh ben, à, merci toi. à toi alors moi j'ai envie de demander aux auditeurs au auditrices
1: auditeuris devrais-je dire et vous qu'est-ce que vous mettez en place dans vos pratiques professionnelles que vous soyez enseignant formateur ou peu importe parents est-ce que vous êtes euh, ceinture jaune bleue noire bah dites-le nous sur les réseaux et sur le fameux répondeur de Nipédu bien sûr et, et on file tout de suite vers la chronique de Nipédu.
2: La chronique de Nipédu.
1: Un allié en cuir. Trois mâles, blancs, six genres, hétérosexuels dans la grosse ou petite quarantaine. On peut dire qu'en matière d'intersectionnalité, pour causer cuir. Ça peut poser des questions, et de fait, ça m'en a posé. Alors il faut avouer qu'en plus de l'habituel travail nipédusien de, de curation et sélection de ressources pour nourrir nos réflexions, euh, pour construire et éditorialiser les rubriques de cette émission, on a tous les trois consulté nos proches ou collègues en tout genre. Et puisque la présente chronique est à ma plume, j'en profite pour un remerciement particulier à quatre de mes collègues pour leurs apports. Coucou Marjorie, Annie, Barbara et Hélène. Alors pour certaines d'entre elles, elles produisent des formations à destination des enseignants sur la question du genre, sur l'égalité figarçon dans le quotidien scolaire, dans la littérature, sur les discriminations à l'aune des valeurs de la République, sur la lutte contre les phobies LGBTQ+, QIA+, même. Et elles ont également pu faire intervenir des élèves en, en transition pour témoigner notamment auprès d'enseignants. Des sujets dont je me pensais professionnellement éloigné, en tout cas en matière de, de production de formation, mais pas tant que ça en fait. Suis-je un allié en carton ou en cuir C'est un peu la question que je me pose. Et j'ai pu produire des podcasts à visée formative, vous irez peut-être écouter « Changer de regard et agir contre les phobies LGBT » QIA+, avec Gabriel Richard, dont vous avez déjà entendu le nom plusieurs fois dans cet épisode. Euh, passionnante sociologue et chercheur euh, euh, et autrice de hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité. Euh, J'ai encore pu participer à un épisode qui s'appelle « Fille, garçon, la lutte des places » avec Gaël Perrin de, du centre Hubertine Auclair. Je crois qu'on a des choses comme ça dans le, autour de ça dans les notes de l'émission. Et Edith marouet qui est géographe du genre. Et puis, dans l'accompagnement de projets d'aménagement des espaces scolaires, j'ai pu toucher du doigt et approcher, aller scientifiquement, humblement, avec quelques outils méthodologiques du jeune doctorant que je suis, à quel point certains espaces scolaires sont genrés et normatifs. N'empêche que, d'une manière générale, euh, au-delà de la pédagogie cuir qui nous intéresse dans cet épisode, c'est la problématique de l'égalité de tous qui est posée, même si ce « tous » se traduit différemment selon qui on est et d'où on regarde. Et à titre perso, c'est ma fille cadette qui m'a ouvert ces, à ces questions, Indirectement d'abord, par mes propres questionnements de papa, qui ne se sont d'ailleurs pas posés à tort ou à raison avec son frère aîné, et très directement ensuite, quand elle a grandi et développé un trait de personnalité très point levé, vous vous souvenez Fabien, on en a parlé tout à l'heure, point levé sur ces sujets d'égalité, toujours prête à participer à une journée d'affirmation du crop top, ou encore euh, fulminant méchamment quand certains ou certaines de ses cercles d'amis discours sur de vieux dogmes de genre. Alors une question, vous le savez les gars, que je me pose régulièrement chez Nipédu, forcément c'était l'occasion, Sommes-nous, à Nipédu, des alliés en cuir Alors on se pose depuis longtemps la question de la place des femmes dans ce podcast mené par ces fameux trois hommes qui traitent d'une institution largement constituée de femmes. 68,3% si les chiffres que j'ai trouvés sont bons. J'ai vu que c'était 83% en primaire, 60 dans le secondaire et des chiffres plus équilibrés dans le supérieur mais qui varient beaucoup euh, selon, les, selon les disciplines. Bref, un questionnement qu'on n'a jamais eu à l'antenne mais les auditeurs de longue date euh, se souviendront des, des partitions féminines qui ont jalonné l'histoire de Nipédu. Un petit coucou à Marine Poyard et sa chronique euh, prof de collège en saison 2. Oh, J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Euh, marie Carmi Couder en, en saison 5 et sa chronique mensuelle de Rocco, des meilleurs MOOC du moment. Et bien sûr Anne-Cécile Caléjon qui a été l'image même du projet sur plusieurs saisons. Je saurais plus dire combien, d'ailleurs, peut-être que les gars vous, vous pouvez le dire, avec ces fameux sketch notes des épisodes de Nipédu. Alors en parler est suffisant, bien sûr que non, hein, le, voilà. Euh, la politique des petits pas, c'est pas vraiment le genre de la pédagogie cuir, j'ai l'impression. Peut-être que je vois trop naïvement cet épisode comme une modeste contribution à se faire les alliés de cette évolution qu'on imagine aller dans le sens de l'histoire. Mais hmm, l'époque nous montre à quel point l'histoire est capricieuse et peut bégayer. Alors je me dis que
0: toute contribution est bonne à prendre. Bon voilà, c'était le moment euh, rédemption et excusez-nous de Denis Pédu. On reprend nos réflexions avec la chronique de Jean-Phi et la FAQ de la Rédac.
2: La FAQ de la Redac. Queeragogie ou Didactoque Ok les garçons, alors pour cette FAQ de la rédac, bah déjà comme d'habitude, hein, le but de la FAQ de la rédac, je le rappelle pour ceux qui connaîtraient pas forcément encore l'émission, c'est de tenter de s'intéresser à notre thème du mois par l'angle de la recherche. Et souvent quand c'est moi qui m'y colle, bah, en fait le premier truc que je fais, c'est que je vais sur mon, mon petit moteur de recherche académique, à savoir Google Scholar, et puis je rentre quelques petits mots-clés, puis je vois un peu ce qui sort en termes de recherche. Et là, la première combinaison de mots-clés que j'ai tapé, j'ai tapé « effet pédagogie queer ». En anglais, en l'occurrence. Et en fait, c'est rigolo, parce que rien ne sort. Alors, quand je dis rien ne sort, c'est que, bien évidemment, il y a plein de trucs qu'on me propose, plein de choses. Mais il n'y a rien qui sort vraiment sur les effets des pédagogiques. Oui. C'est-à-dire, en gros, quand je dis effet, c'est que j'aurais aimé trouver une belle étude quantitative avec 40 classes où on a mis en place des trucs, 40 classes où on n'a rien mis en place, et puis de voir si on trouvait des différences. Bon on se demande bien pourquoi enfin plutôt on ne se demande pas pourquoi il n'y a pas encore ce genre d'études qui sont faites et ce genre de résultats, mais par contre force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de travaux sur la question et par contre c'est beaucoup de travaux qui sont ancrés en sociologie, donc avec pour le coup, alors déjà en plus j'ai été quand même assez surpris de voir qu'il y avait des travaux qui avaient 40-50 ans, qui parlaient déjà de pédagogie queer, en, dans des termes similaires à ce qu'on utilise aujourd'hui et puis euh, par contre étant sociologique, c'est souvent des contributions soit assez théoriques et Donc euh, il y en aura quelques-unes que vous pourrez aller voir dans les notes de l'émission sur notamment bah, justement comment on définit une pédagogie queer ou comment même on définit le sens du terme queer. Et puis, il y a aussi euh, des, pas mal d'études euh, avec, pour le coup, des, des observations, de l'empirie, on va dire, mais avec, euh, voilà, assez peu de sujets. Euh, et c'est souvent des publications qui sentent quand même beaucoup le militantisme. Et puis, c'est difficile. Enfin on a un petit peu de mal, toujours, à, un peu à, à, à croire aux résultats qui sont quand même voilà, sur une classe, deux classes, et puis où tout est génial, quoi. Il y a une exception que j'ai trouvé assez chouette et qui m'a d'ailleurs ouvert un peu les portes de cet FAQ, c'est que j'ai trouvé un papier euh, sur une recherche qui a été menée dans un dispositif en EPS... Euh, en plus un papier récent, un papier de 2022, et pour le coup les auteurs concluent à l'absence d'effet. Donc c'est pour ça que le papier m'a marqué. Pour le coup ils ont dit bah voilà on a essayé un truc en EPS, on a fait une activité comme ci comme ça pour est censé ouvrir un peu les le, le, nos élèves à ces questions de, de genre etc. Et puis en fait euh, ils disent bah en fait ça a pas du tout marché, ça a servi à rien. Et en fait ça m'a fait me dire mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au bout du compte il euh, y a l'air d'avoir un ancrage très disciplinaire à cette question. Euh, donc c'est à dire que bah là c'est en EPS qu'il que, que y a ça et en fait euh, du coup ça m'a ouvert un peu une réflexion en me disant mais c'est vrai que si on essaie de se poser la question de qu'est ce que serait une pédagogie queer si je la fais en EPS, si je la fais en maths, si je la fais en physique, si je la fais en français, en histoire géo etc. En fait très vite je me suis rendu compte qu'il y allait avoir des enjeux assez différents parce qu'il me semble, c'est en tout cas une hypothèse que je fais, que dans certaines disciplines si je veux queeriser ma pédagogie bah, ça veut dire qu'il faut que je change les contenus par exemple le français, puisqu'on a parlé de langue. Ben voilà, si on change la langue, ben je vais changer des règles de grammaire, je vais changer ce genre de choses. Donc, je change vraiment le contenu de mon cours. Alors que, euh, si par exemple, je veux couririser les mathématiques ou les sciences physiques, bah ben, je vais pas changer mes objets, je vais pas changer les contenus du cours, mais je vais changer les supports. Alors du coup, les garçons, pour faire un premier échange, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, qu'il serait effectivement plus simple, entre guillemets, parce que ça ne concernerait que les supports, de couririser les matières, on va dire scientifiques, pour le dire largement, euh, et que ce serait beaucoup plus compliqué de couririser les humanités Qu'est-ce que vous en dites Allez, Reg... Ah non, Reggie pointe Fabien. <rire> euh, euh,
0: non, il me pointe du temps, il me, fait, il me fait la patate chaude, il me fait le truc interdit. Ben, je dirais en fait que c'est l'inverse, moi je trouve que ce serait plus simple, alors je, je vais le prendre comme ça, je vais faire un truc un peu trivial. Pour moi c'est plus simple de queeriser les humanités, parce que le plus simple c'est euh, de prendre le bout plutôt programmatique, en termes de contenu, et je trouve que, tu vois, les angles que tu peux prendre en littérature, on parlait tout à l'heure de, de travailler sur la langue, tu peux avoir un travail sur la langue, en français notamment, et te dire dans plein de contextes de bah, comment est-ce qu'on joue avec la langue euh, pour en faire, euh, tu vois, pour un, faire un, un vecteur euh, ou un non-vecteur d'oppression, par exemple, avec de l'écriture épicène, ou tu peux avoir des cycles sur des autrices donc tu vois, de montrer aussi que euh, non, ça n'est pas euh, une société d'hommes dominants, et euh, on peut faire la même chose euh, avec, euh, tu vois, on parlait humanité avec, euh, avec l'histoire, par exemple, c'est Fanny Gallo, je crois, qui parle de, de frise chronologique historique avec euh, les grandes femmes, plutôt que de parler euh, des grands hommes, donc tu vois, si je devais prendre l'aspect programmatique, moi, je me dis plus simple dans, euh, dans les humanités que dans les matières scientifiques. Mais peut-être que je vais laisser la parole aux scientifiques, euh, <rire> en tout cas aux sciences dures de, de l'équipe. Bah, moi, moi, je me
1: demande si euh, cette entrée... Oui, si, alors, sciences dures, si on va le dire comme ça. c'est pas à l'heure de se dire qu'il y a quelque chose de de justement de plus scientifique, de plus froid, qui nous permet de prendre cette distance et de bien différencier entre contenu et, et, et support et d'en faire une entrée qui nous paraît plus légitime et où on a quelque part moins besoin de se mouiller. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens où, où ce que dit Fabien, si on fait une entrée contenue, ben on va plutôt par exemple hein, sur cette frise parler des femmes. En, en, dans, dans les sciences dures, on a l'impression que... le, le le côté discipline est plus important que le contenu, en tout cas qu'on peut se cacher derrière ça peut-être, et ça me fait penser à, 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 à alors je, je sais pas de qui est la citation, mais du coup à Marjorie dont je parlais tout à l'heure, qui nous dit qu'on dit souvent le, le genre est un cache-sexe, et que là qu'on se servirait de ces disciplines dures quelque part, comme un cache-sexe autour de cette question
2: oui, mais alors justement, c'est marrant. Du coup, euh, c'est vrai que j'aurais tendance à être euh, pas d'accord avec ni l'un ni l'autre de vous deux. Combien <rire> euh, euh, Non, mais par rapport aux sciences, justement, moi je trouve que là où ce serait plus facile, bah, il me semble que vu que. Enfin. Alors, j'ai pas une liste exhaustive en tête, mais je vais prendre des exemples, je sais pas, tout bête, le théorème de Pythagore, euh, les lois de Newton, ou ce genre de choses, tu vois, c'est pas des objets qui sont genrés, et dans la manière dont on les fait travailler aux élèves, et puis euh, tous les habillages qu'on va pouvoir mettre autour de la tâche, ou ce genre de choses, c'est assez facile, il me semble, assez facile de pouvoir mettre en scène des situations, euh, plutôt, tu vois, toutes les, les situations, problèmes, de calcul, ou ce genre de choses, de faire intervenir des choses qui soient dégenrées, où on donne de la place à des minorités, qui sont euh, ordinairement pas vus, etc. Alors que si on se remet un peu dans la même perspective que la FAQ des poditeurs, c'est-à-dire sur quelque chose, moi je suis enseignant et demain je dois faire quelque chose dans ma classe, bah, mine de rien, avec les pressions de programme, justement, le fait que, euh, ben, si aujourd'hui j'ai un programme qui me parle de la frise des grands hommes plutôt que de la, prise des de la frise des grandes femmes, ou j'ai un programme d'histoire, justement, ou d'autres matières qui a tendance à taire euh, ces combats et tout ça, et que en fait, quand je donne de la place à ça... Et ben en fait il faut que je le fasse au détriment d'autres choses qui est au programme potentiellement créant des difficultés pour mes élèves qui vont devoir se présenter à un brevet ou à je sais pas quoi ben moi je trouve ça extrêmement plus difficile de prendre en tant qu'enseignant cette liberté de dire bon bah ben maintenant moi je suis point levé et je vais pouvoir parler de ça et je, je, il me semble que voilà c'est en ça qu'il me semble qu'il y a quand même un défi beaucoup plus grand du côté des humanités
0: quoi. moi je veux bien rebondir Jean-Phi parce que tu me tends une perche c'est comme ça que j'ai interprété la question de garance en fait où elle dit qu'est-ce qu'on peut mettre tout au long de l'année comme, comme action concrète en, en, en classe nous au sein de mon équipe on parle de on, on s'appuie on sur un rapport de santé publique France qui parle des compétences psychosociales et qui parle de d'intervention SAFE j'ai plus l'acronyme mais en gros c'est des actions tu vois structure, des actions d'enseignement qui sont structurées et intentionnelles autour de, de l'enseignement des compétences psychosociales et nous on essaye de faire la même chose avec, avec l'équipe dans laquelle je travaille autour des transitions écologiques dans le secondaire, c'est à dire comment est-ce que tu peux croiser l'enseignement disciplinaire et à l'intérieur d'un enseignement disciplinaire mettre du contenu qui est lié aux transitions écologiques et on voit que c'est pas facile du tout et je comprends, euh, je comprends très bien ce que tu veux dire et je vais dans ton sens où tu te dis pour les collègues c'est un véritable défi de vouloir programmatiquement mener de front une réponse aux attentes académiques et euh, tu vois une vision on va dire plus élargie plus queer de la société non oppressive non normative etc d'autant
2: plus que je pense que nos contenus, par exemple si on reprend l'exemple de la langue, c'est ce que je disais, tu vois ça c'est bon, c'est j'en suis convaincu individuellement, ça veut pas dire que c'est vrai mais tu vois je suis convaincu que la langue en l'état actuel aujourd'hui est inégalitaire et je pense que les contenus qu'on qu met en avant dans des programmes, et je vois, en fait je vois pas pourquoi il en serait autrement dans d'autres contenus de sciences humaines et sociales tu vois que en fait si on serait interrogé sur ces contenus au prisme du genre tout comme la langue il faudrait la modifier mettre des règles de grammaire qui font que ben s'il y a que, enfin tu vois s'il y a plus de femmes que d'hommes, et ben on accorde au féminin ce genre de choses. Je suis un peu près sûr que quand tu te mets dans la dans la question de l'histoire, des sciences économiques ou de ce genre de choses, qu'en fait aujourd'hui les contenus sont biaisés en fait, et que du coup quand t'es un prof, ben réussir à sortir de ces biais, je pense que c'est vraiment un défi, enfin qui moi qui me paraît absolument majeur quoi.
0: Et du coup, du coup, on en revient, pardon Régis, on en revient à la question, moi qui m'a taraudé pendant toute la préparation de ce dossier, c'est est-ce qu'il n'y a qu'une énergie militante pour mener de front ce, ce challenge-là, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que. Pourquoi c'est l'expression militante qu'on retrouve le plus Je pense à Irene, aux travaux d'Irene Pereira notamment, mais, mais on parlait tout à l'heure d'Edith de, Maruéjol. on parle de... voilà, On, on sait qu'on a des figures qui sont engagées, euh, que ce soit au niveau de la recherche ou que ce soit au niveau des, des collègues qui mettent en place dans leur classe, mais parce que, comme tu dis, le challenge est tel que j'ai l'impression que les seules têtes qui dépassent et qui peuvent s'exprimer, c'est celles qui sont portées par cette énergie militante. Parce que moi, je me disais mais franchement, l'idée, elle est belle et pourquoi on n'a que des voix militantes qui viennent porter cette pédagogie queer Régis, pardon pour...
1: Euh... Ouais, ouais. Non, non, mais je, je renchéris sur ce que tu dis. Encore un nom qu'on a déjà donné à Gabriel Richard qui, qui dit que, que même un enseignant qui est dans une démarche d'ouverture, ce qui est déjà bien, on va dire, bah, il, peut, il peut quand même, à cause des contenus d'enseignement, à son corps défendant ou inconsciemment, on va dire, hein, euh, reconduire ses, ses normes et ses stéréotypes. Donc oui, effectivement, le challenge, il est il est double et presque triple, d'où euh, ce besoin de militantisme, parce qu'il faut une sacrée énergie, même si t'essayes es, d'être un allié, c'est compliqué, ouais, j'ai l'impression que le step, pour vraiment y aller, il y a ce côté militant, et c'est sans doute pour ça qu'on retrouve ça, parce que le défi, il est là, il est costaud quand même. Mais alors
2: après, moi, là, du coup, j'abonde complètement dans votre sens, euh, non seulement j'ai l'impression que ces dernières années, c'est déjà quelque chose que j'ai ressenti, mais que j'ai ressenti encore plus en préparant cette émission, c'est qu'en fait, il y a tellement d'endroits tellement de moments, et c'est aussi pour ça que j'en reviens au bulletin que je mentionnais en FAQ dépositaire, tellement d'endroits où en fait tu te rends compte que ton comportement il est produit par une forme d'automatisme et qu'en fait tu peux le, le décapsuler, le démonter en, en te rendant compte de comment il est aussi l'expression d'une manière ou d'une autre, alors que ce soit sur les questions de genre ou par ailleurs, mais d'un espèce d'acquis euh, hyper difficile à, à déconstruire dans sa spontanéité quoi. Bref, on a une dernière question que j'aimerais qu'on ait le temps d'aborder un petit peu dans cette FAQ. À mes yeux, euh, justement, si je, je me mets vraiment dans le côté FAQ de la rédact, donc sur l'aspect recherche, ben typiquement, j'ai exprimé ma frustration de ne pas avoir trouvé de recherche sur... Euh, quels sont les effets ce qui est intéressant c'est que si on s'intéresse aux effets des, des pédagogies queer c'est qu'on n'a pas envie en fait, que ça ait un effet sur les apprentissages or en général quand on fait une recherche en éducation c'est surtout ça on dit bah tiens est-ce que tel dispositif a un effet sur les apprentissages or là euh, ce qu'on cherche avec la pédagogie queer c'est pas tant un effet sur les apprentissages en tant que tel mais c'est essayer de transmettre des contenus sans biais de perception sur le sexe et sur le genre et donc la question que j'ai envie de vous poser, les garçons, c'est que ben j'ai envie de vous faire un petit jeu de rôle presque. Alors je, je, je vous laisse vous imaginer en tant qu'enseignant que vous avez été ou même en tant que directeur d'établissement. Et puis vous savez que dans votre établissement, il y a des profs ou même vous-même qui mettaient en place des choses pour essayer justement de de, de, bah, de désinvisibiliser les minorités, d'essayer de, de un peu de déconstruire les effets des stéréotypes, etc. Et qu'est-ce que vous faites pour essayer de voir si ça a un effet ou pas à quel, à quel type de choses vous allez prêter attention euh, Vous allez peut-être même, euh, d'ailleurs, peut-être mettre une
1: petite casquette de chercheur. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de voir si ça marche, quoi Moi, je veux bien, je veux bien commencer ce coup-ci. De manière, euh, oui, la, 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 avec la petite casquette très simple. Mais tu l'as dit, as cherché des as, tu as cherché des recherches sur ça, il n'y en a pas. Mais je me dis, bon, effectivement, il faudrait déjà voir, euh, pour évaluer, euh, on va dire, cet effet d'une pédagogie cuir sur les apprentissages, s'il n'y a pas d'effet négatif, euh, c'est une chose. S'il n'y a pas d'effet du tout, c'est déjà génial. Enfin, si, tu vois, si les, le, le niveau des élèves ne bouge pas, mais qu'on y ajoute tous ces, ces, ces éléments de, de, de pédagogie cuir, je ne sais pas si vous me suivez, ça veut dire que, bah, que c'est génial. Les, les, les élèves ne progressent pas plus et pas moins, mais on leur a donné plus sur ce côté cuir. Et sur ce côté cuir, alors je dirais, là, il faudrait, il y aurait une espèce de mesure du peut-être du sentiment de bien-être et de sécurité de ces de, de élèves. Hein. Je pense à la campagne en, de, qui, qui est en ce moment. Hein. Ici, on peut être soit la campagne nationale de, de sensibilisation contre les LGBTQ plus phobies. Donc ça, ça peut être un super indice de dire si les élèves, non seulement, ils ne progressent pas moins, mais en plus, ils se sentent mieux, bon, c'est tout bénef. J'ai mis ma petite casquette de chercheur. À toi, Fabien.
0: Et, et, franchement, et franchement, pas mieux, j'aurais du mal à rebondir puisque j'avais exactement les mêmes arguments en tête. Donc, en gros, une mesure du bien-être Ouais, carrément. Et, et après, je suis pas loin de croire et de mettre ma main en feu qu'on peut trouver une corrélation entre euh, bien-être et, euh, et performance scolaire.
2: Ouais, ouais. Alors, pour ces élèves-là, élèves ouais, tout à fait. Euh, OK. Non, mais c'est rigolo parce que Régis, t'as commencé par justement... Enfin, euh, j'ai l'impression que quand tu dis euh, si on n'observe pas d'effet, sous-entendu, c'est pas d'effet sur les apprentissages. C'est ça que tu veux dire C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, quelque part ce qui pourrait être aussi intéressant, et c'est un peu comme ça aussi que j'avais pensé cette question, c'est de dire que bah non seulement il y, a ces, il y a ces élèves qui sont en souffrance parce que eux en termes d'identité, se reconnaissent dans quelque chose qui n'est ni binaire. Enfin, voilà, dans, dans, une, dans une des identités qu'on a euh, beaucoup citées dans, dans ces émissions. Donc, il y a eux. Mais je me pose aussi la question de l'effet sur les élèves qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire, et justement, sur euh, euh, leur comportement. C'est-à-dire, peut-être que, justement, alors, je vais tout de suite un peu dans la caricature, mais les élèves harceleurs ou les élèves qui pourraient vite avoir la petite blague un peu déplacée, mais d'ailleurs, ne serait-ce que sur les filles, enfin, tu vois, ou les garçons sur les filles, ou peut-être d'ailleurs des filles sur les garçons, mais tu vois aussi, moi je serais aussi curieux de, de voir si on peut pas mesurer des choses sur, euh, ben, je sais pas je veux dire n'importe quoi, sur les sanctions qu ont pu être prises là-dessus, sur euh, euh, et puis aussi une mesure éventuelle, tu vois, de des stéréotypes que les gens se font, c'est-à-dire tu vois, un petit questionnaire qui pourrait être passé en disant, ben, je sais pas, vous croisez tel type de personne dans la rue, quelle est votre réaction enfin, après bon, ça, faire des questionnaires c'est un métier euh, je vis avec <rire> quelqu'un dont c'est le métier, donc je le sais donc là je sais que la question que je viens de donner comme exemple est vraiment pourri mais euh, mais toujours est-il que voilà je, moi je pensais aussi à ce genre de choses tu vois c'est à dire euh, bien évidemment le bien-être de toutes et de tous et de et, et des personnes qui sont non-binaires euh, mais aussi tu vois je m'interrogerais bien sur la manière dont sont perçues euh, ces trajectoires de vie par des personnes qui ne sont pas du tout concernées par ces trajectoires de vie
1: tu vois ouais moi, je, je, veux, je veux bien rebondir encore un coup, je repense à ce que dit m'a dit ma collègue, on l'a dit, on a consulté pas mal de collègues, qui m'a parlé des de mesures du bien-être subjectif et d'un chercheur qui s'appelle Benoît Galland, je viens de chercher pendant que ouais, tu parlais de Jean-Philippe, donc il est docteur en psy, ah, tu connais sans doute à l'UCL, à Louvain ouais, ouais, je le connais, ouais, ouais, ouais tout à fait, ouais. Ok. Et, et donc, moi, le, le truc qui, 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 qui tilte avec ce que tu dis là et, et ce qui va sans doute reboucler avec la première partie aussi de l'émission, c'est que, globalement, les chiffres du bien-être subjectif des élèves, ils sont, ils sont globalement les mêmes d'un établissement à l'autre. Par, par contre, ce qui change, c'est entre les classes que ça se joue. Et si ça se joue entre les classes, ça veut dire que c'est l'enseignant. Et pour ça que je dis qu'on reboucle avec leur première partie, c'est, bah, il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Donc, les moindres petits gestes que vous pouvez faire, qu'on peut faire envers les élèves, ils ont, ils ont de grands effets. On boucle un peu la boucle, quoi.
2: Ouais, sans minimiser l'effet des élèves, euh, parce que, tu vois, là, typiquement, euh, il faut aussi... Enfin, il n'y a pas que l'enseignant, il y a aussi les élèves, parce que, tu vois, alors, combien d'enseignantes et d'enseignants on a entendu dire euh, « Si j'avais pas cet élève féminin ou masculin hein, dans ma classe, euh, la classe serait complètement différente. Dès qu'il est absent, ça se passe vachement mieux, machin, tout ça. » Il y a aussi ces effets un peu de fonctionnement systémique, euh, qui est quand même... Euh, qui est quand même assez ouf. On finit là-dessus. Un très grand merci, les
1: garçons. Merci, jean philippe Moi, j'ai envie de dire « Et vous est-ce que vous êtes plutôt cuiragogie ou didacto-cuir Bah, dites-le loup pareil, hein, sur le répondeur de Nipédu. Franchement, on aurait trop hâte euh, de vous entendre là-dessus. Et ben bah, on file tout de suite vers la reco de la rédac.
0: La reco de la rédac.
1: Quel est ta reco
0: de ce mois-ci, cher Fabien Aubard eh ben, écoute, c'est un peu la, la recode dégenrée pour les nuls parce que moi j'ai choisi <rire> Billy Elliot. Ouais, j'adore. Ah, ouais, ben là puis tu pourras mettre un Vous l'entendez la musique I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. Ouais, ouais. Billy Elliot de Stéphane Daldry avec, euh, ouais, avec l'excellent euh, Jamie Bell. Euh, alors ouais, je manque cruellement, au début je me suis dit, je manque cruellement d'originalité. Et puis je me suis dit que cette reco, euh, elle était en fait... Pourquoi une reco pour les nuls Parce que je me suis dit que... Ça fonctionne bien pour euh, le, le, le mal cisgenre euh, diadique que je suis, parce que ça vient flatter ma perception de, euh, de la différence, en fait. Je trouve que, tu vois, en termes d'acceptabilité, euh, c'est vraiment le dégenrage pour les nuls, Billy Elliott, quoi, parce que euh, il est en fin de compte très masculin, en tout cas, euh, c'est vrai, c'est vrai quand il est grand et c'est vrai quand il est petit, c'est un vrai petit bonhomme, et, euh, et à aucun moment, on va se poser la question de, de l'identité sexuelle parce qu'on n'arrête pas de voir le petit garçon. Et c'est pour ça que je me suis dit ah ouais Billy Elliot c'est peut-être le, voilà, le, le rage pour les nuls qui vient, euh, qui vient flatter ceux qui a priori seraient euh, le plus éloignés de cette question. Ça n'en reste pas moins un film assez extraordinaire Billy Elliot à voir et à revoir pour utiliser une formule éculée.
1: ouais c'est clair j'adore. Moi bon, j'enchaîne jean tu prendras la dernière ça te va Allez fonce Alphonse. Moi je moi je vous propose Sense8. Des, des sœurs Wachowski, Lana et, et Lily ex-frères Larry et Andy donc vous l'avez compris c'est des, 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 des femmes transgenres alors c'est pas pour ça essentiellement que je vous parle de cette série parce qu'il se trouve que cette série je l'adore hein, je l'avais vue à l'époque euh, et donc c'est une série Netflix, il y a une vingtaine d'épisodes je crois, peut-être 24, 12 et 12 quelque chose comme ça Rembrandt, son
0: nom est synonyme de chef dœuvre et ce tableau c'est probablement le summum de son art une œuvre emblématique sur des individus qui mettent de côté leurs différents pour le bien de tous. Mais ce que nous voyons n'est pas ce que voyaient les gens il y a des centaines d'années. Notre perception change sans arrêt parce que sens ne cesse d'évoluer.
1: Et pour faire le, le petit pitch, c'est quatre personnes, quatre femmes et quatre hommes répartis à travers le monde qui tout à coup, on est dans la SF, hein, ils se retrouvent connectés intellectuellement, émotionnellement, euh, sensoriellement et euh, c'est de la SF évidemment mais avec bah, les thèmes autour de, de la sexualité, du genre, de la politique, de l'identité, de la religion, enfin, il y a tout ça et, et, et les personnages sont assez géniaux et en, en allant rechiner un petit peu les personnages je me suis dit tiens, qui serait qui là Là Fabien, tu, tu serais Caféus, le chauffeur de bus Fan de Jean-Claude Van Damme Je te vois trop bien dans ce rôle là Quel bâtard <rire> Et Jean-Phi Ce serait plutôt Wolfgang Bogdanov Ah oh, le nom Il est déjà génial ouais, Je Ce fameux criminel de, 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 Du côté de l'Allemagne Non bref en, en, Une super série Que j'ai adoré Donc euh, je vous la recommande Chaudement Et toi Jean-Phi Quel est ta reco
2: Ouais, je vais essayer de caler les deux en étant rapide alors j'ai mis deux reco diamétralement opposés en... déjà dans le type de cinéma j'ai mis un gros blockbuster et j'ai mis euh, plutôt euh, du cinéma indépendant donc le blockbuster j'y suis allé sur les éternels euh, donc film Marvel de Chloé Zhao qui par ailleurs est une cinéaste indépendante hein, mais... et c'est pas d'ailleurs pour ça que je cite ce film c'est que je cite ce film parce que euh, il a été euh, souligné que c'est le premier blockbuster dans lequel on a euh, une personne non binaire, enfin un couple non Enfin, en l'occurrence un couple gay, euh, tout à fait euh, représenté à l'écran et de manière tout à fait anodine. Et en fait, je trouve ça chouette aussi que euh, en fait, l'insertion de ces minorités, de ces personnes, de ces profils, ne soit pas toujours dans des trucs hagiographiques euh, ou militants, mais qu'en fait, la normalité... Et l'acceptation par les gens qui acceptent pas ça passera aussi par le fait que, ben, en fait, des fois, ces personnes sont là, ils sont pas au centre de l'histoire, ils sont pas l'objet de l'histoire, et c'est juste normal qu'ils soient représentés à l'écran comme des gens qu'on peut croiser au quotidien. Et euh, je trouvais que c'était, euh, c'était assez chouette, même si, euh, par ailleurs, le film en tant que tel est pas forcément un film génial. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est chouette aussi qu'on qu est dans des grands espaces très grands publics, euh, quelque chose qui paraisse juste normal du fait que les gens soient non-binaires. Et puis l'autre expérience que je veux raconter, c'est l'expérience mais qui est déjà vieille de il y a 10 ans, euh, quand je l'ai vue, que j'ai ressenti face à Laurence Anyways de, de Xavier Dolan.
1: Au début, quand je t'ai vu Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement. Proust explique beaucoup pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que tu tues en cul ta <rire> C'est trop. Ça fait 35 ans que je vis comme ça et c'est un crime. Je comprends pas. C'est très important, faut que ça sorte, faut que je te le dise. Je vais mourir si je te le dis
2: pas Tout ce que moi j'aime de dire, en fait. Toi tu... Et je sais pas si c'est parce que le film traitait à l'époque, et puis peut-être que je, si je le regardais aujourd'hui, ça se passerait pareil quand même d'un sujet qui toujours te, peut potentiellement mettre mal à l'aise. En l'occurrence, le pitch c'est que c'est un prof d'histoire qui du jour au lendemain décide de venir en classe habillé en femme, en étant homme. Euh, alors qu'il est dans une relation de couple hétérosexuel etc. Et la première demi-heure du film j'ai cru que j'allais arrêter le film et je sais pas si c'est à cause du sujet ou à cause de la manière dont c'est fait etc. Et je, franchement je déteste m'arrêter au milieu d'un film et je suis allé au bout du film et je l'ai absolument adoré et je n'ai jamais vécu ça avec un autre film. Vraiment passé de ce truc de oh, j'arriverai jamais au bout je vais m'arrêter et pourtant je vais au bout et j'adore quoi. Et euh, voilà donc c'était le, 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 la, euh, la, la, la petite la la petite, petite anecdote sur Laurence ce qui est vraiment un Film absolument génial et qui a peut-être contribué il y a dix ans à m'ouvrir un peu l'esprit sur sur toutes ces questions. Ah la puissance de Xavier Dolan. Ah, laisse tomber.
1: Euh, eh ben, on arrive au bout de cette émission. Euh, nous, on va vous dire au revoir de notre manière traditionnelle, sans oublier de vous dire que le mois prochain, on va se coller à un thème génial aussi les avatars en éducation. Waouh Oui. Oui. Et comment on dit Mais où ils vont chercher ces thèmes, Léni Pédu C'est fou ça. Bon, d'ici là, d'ici là, bah, gardez la pêche et crachez le noyau.
0: Ah putain, eh, hey, ouais. jean philippe on va faire un podcast de ciné. Non, on va faire un podcast de ciné culinaire. Ouais. Hein Ouais, parce qu'on a déjà le titre. Ouais. Et déjà, le titre du podcast, c'est beaucoup. Et franchement, si on trouve un titre comme ça pour Nipédu, on est, on est les rois du pétrole. Régis, tu te souviens, tu te souviens du titre du podcast
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Mais non, vas-y, toi.
2: Alors oh, vas-y, fais, fais péter
1: ton titre. Mi-film, mi-raisin. Mi-film, mi-raisin. Tu vois, le podcast
0: des films nazes. Hein, le podcast des films culinaires. Et nazes. Bon, c'est non. Ouais, ah, ok, d'accord, pardon. Eh, vous êtes en
2: forme. Hein. Très.